1: 。
0: 探寻人物故事，聆听人物心声。亲爱的听众朋友们，大家中午好！欢迎大家在每周二、周五收听我们人物会客厅节目，我是南贝。小伙伴们知道吗？明天就是世界儿童日了。在一九五四年，联合国便设立了国际儿童日，为的是能促进大家在儿童问题上的国际共识，从而提高全世界儿童的权利意识和改善儿童福祉。尽管在全球促进儿童权益事业上取得了长足进步，但形势依然严峻。到了2017年11月20日，国际儿童日正式更名为世界儿童日。在这一天，全世界儿童将共同欢庆，庆祝他们的权利。大人将认真倾听孩子的呼声，思考如何为每个孩子创造更美好的未来
1: 。
0: 好了，话不多说，还是马上进入我们今天的人物风云榜吧。人物风云榜，人物风云榜
1: ，人物风云榜，每周
0: 不一样的热点新闻
1: ，不一样的排行榜单，不一样的
0: 名流大咖。
1: 人物风云榜
0: ，每周给你不一样的资讯体验。第三名十一月八日，任嘉伦主演《蓝焰突击》首发消防员海报。任嘉伦现代硬朗的历练气质和整体形象，都为消防指导员角色的呈现加码。为了更好地演好角色，他还提前深入消防基地训练学习，让自己尽可能地融入在这个角色。这次《蓝焰突击》消防员海报的曝光，这是向消防火焰蓝周年纪念献上的一份特别祝福。第二名， 1 1月10日， 2 1岁的巴尔韦德在西甲第13轮比赛中坐稳球队先发。比赛中，巴尔韦德收获了自己加盟皇马以来的处子球。惊喜的是，巴尔韦德还学会了德国人最擅长的进球得分方式，从而成为了球队先发主力，弥补了球队以往中场跑动不足和前插能力不够的缺点。由此可看出，巴尔韦德已逐渐接过皇马中场大旗。第一名，十月十日，撒贝宁时隔十九年在主持人大赛上与选手孔浩同台合唱《曲苑杂谈》。节目中，撒贝宁在主持过程中的控场能力是一流的，在他主持时，时不时的幽默和他现场随机应变的能力，让他在主持人大赛中又圈了一波粉。由此可见，防心纵火犯的头衔也是实至名归。撒贝宁这张力十足的神级主持，离不开他日复一日的训练和不断学习的自律。他之所以能够成为业内的长期树，和他优秀的人格魅力是分不开的。好了，接下来由南贝带领大家进入今天的会客之旅。一天又一天的生活，我们一边怀念，一边体验
1: ；一段又一段的故事，我们一面回顾。一面向前
0: ，岁月的年轮转啊转
1: ，时间不停在走远，记忆却永恒不朽。会客之旅即刻启程。
0: 多年前的主持人大赛中，撒贝宁抽到的即兴题目是三个词组成一段故事，三个词分别是银行、报纸、南极。思考三秒后，撒贝宁就出口成章，讲了一个银行退休职员的故事。梦想是登上南极，八十岁终于登上高峰的时候，拿出了一张旧报纸铺在地上，报纸上登了他年轻时组建的登山队。这段即兴发挥让他拿到了全场最高分。甚至有评委老师为他破例打了满分
1: 。
0: 撒贝宁，一九七六年三月二十三日出生于广东湛江，父母在部队从事文艺工作。年仅四岁时，撒贝宁一人站在舞台上表演儿歌，毫无怯场。进入初中后，他代表学校参加全市中学生演讲比赛，拿了第一。此后两年多的时间里，撒贝宁穿梭于各种演讲比赛。选手一听有撒贝宁参加，就只能争亚军了。当年还在读高中的撒贝宁，受到搞文艺工作父亲的感染，想考北电和中戏的表演系，但当时他的个子不到一米七，长得也不好看，只能选导演系。而北大他想都不敢想。虽然梦想很遥远，但撒贝宁不肯轻言放弃。北大每年都邀请各省重点中学里学习好、有唯一特长的同学参加冬令营。高三那年，撒贝宁有兴趣了。可才华横溢的人太多了，为了让自己更出众，撒贝宁在冬令营每个环节都尽全力的表现自己。试演时，评委老师问他是否会唱民歌，撒贝宁想起了一首《小白杨》，随后老师便决定让他明天唱《小白杨》，他傻了眼。连夜找到父亲的战友赶制伴奏带，还请了一位声乐老师，两个小时速成调整发声发音。第二天顺利通过了汇报演。在距离高考还有三个月的时候，撒贝宁很幸运地接到了北京大学的录取通知书，激动得差点晕过去。到了北大，撒贝宁读的是经济法。当时北大要成立一个广播电视台，老师问哪个同学普通话好。觉得自己能当台长呢，嚼着一口武汉素朴的撒贝宁，噌的举起手来，因为当时只有他举了手，所以台长之位就给了他。就这样，撒贝宁一边读书，一边搞文艺，主持、排练话剧、拍电视剧，啥都做，还一不小心获得了央视理想杯大学生电视剧展播第二名，他本人也因此成为了北大有名的活动家。一九九八年，央视为新节目《今日说法》寻找主持人。正在读大四的撒贝宁穿着一身借来的肥大西装，拎着公文包，像传销组织人员一样出现在演播厅的走廊里。走过的工作人员都以为他是来错地方了。撒贝宁顶着各种压力，开启了他的主持之路。在一九九九年一月二日时，第一次出镜主持起。二十二岁的撒贝宁与《今日说法》结下了不解之缘。他也和这档法制节目一起被全国观众所熟知，因为播出时间在中午，《今日说法》也被观众称为“午饭神剧”。但没人知道，第一期节目，撒贝宁因为紧张，共录了两个多月，还留下了阴影。原来，每次跟嘉宾交流时，撒贝宁都会忘词，他总会留意灯光师、录音师和导播等工作人员的一举一动，他很怕他们发出不满的声音。生怕自己哪些地方做得不好，撒贝宁自知主持功底薄弱，就每天坚持不懈地练习，嗓子痛到一天内要吃掉无数包润喉糖。他怀着一种特别有挑战、特别有冒险、有刺激的感觉，去尝试挑战自己。所有这些心态，让他一直把主持人当做一件特别有激情的事情去做。如果说今日说法让观众见识了撒贝宁的严肃和正经，那么全民娱乐型节目《我们有一套》则让我们认识了撒贝宁不正经的样子。2011年，撒贝宁接下了一档娱乐节目，这次他一改普法栏目的严肃形象，唱起歌来，跳起舞，还一下子成了综艺小王子。在2016年的综艺节目《明星大侦探》里，人们发现了。正经里带着一点不正经，但这点不正经还不耽误正经的撒贝宁，既能义正言辞的说段子，也能如沐春风的引进据点
1: 。
0: 撒贝宁参与了一档关于零零后的新节目《放血别走》，其中让人印象最深的追星话题，再一次刷新了我们对他的认知。在当期节目中，一名女孩详细的介绍了自己追星的日常，她还表示。即便跋山涉水几十小时，但只要能跟偶像见面几分钟，他也会觉得心满意足。面对这种近乎疯狂的情感，撒贝宁没有提出批评，而是用清晰的观点去引导他们，启发他们。撒贝宁不仅表达了自己的见解，传递了朝政的三观，同时也让这些少年学会从正能量的角度去看待偶像存在的意义。好了，说了这么多撒贝宁的成长经历，一起听听他对于自己的看法吧
1: 。我可以用声音告诉你什么？ Young, radio,
0: 你会用耳朵
1: 聆听什么？当熟悉的声音在耳边响起，听见我我漫长的的是我为你拥抱的海洋
0: 。那藏匿在心里最真实的感受也被轻轻唤起
1: 。流去，我只在人物留声机。让我们一起看见声音的表情。
0: 撒贝宁的成长离不开姑妈的严格教导
1: 。我小时候跪的最多的搓板，挨的最多的打，都是在我姑妈那。印象最深刻的是，我加入少先队的那一天，姑妈还特意多炒了两个菜。那天吃晚饭，心情特别好，我也不知道怎么就一边吃着一边就哼起歌来。突然就是一大嘴巴子，然后后来姑妈说，吃饭唱歌是一种极其不礼貌、不文雅、没有教养的行为。所以我印象特别深刻，就是生活中所有这些小的细节，对一个孩子的基本的善恶判断、价值观的取向，和对一个孩子基本的人格养成，就是你是否是一个能够正常的融入社会的人，都是在那半年当中，就在我姑妈的严厉教管。
0: 面对像今日说法这样与专业不同的职业和前所未有的挑战，撒贝宁一次又一次的在失败中站起来
1: 。因为毕竟这个专业不同，没有经历过这样的训练，而且还是一个分量这么重的节目。当这个机会摆在我面前的时候，为了争取它，或者为了让自己成为一个合格的主持人，我所经历的那种煎熬和折磨。不亚于当年的高考，将近一年半到两年的时间，就当灯光一亮，摄像机一开，那边导播台一喊“五四三二一”，你就突然进入到了另外一个世界，就你完全不受控制了，你之前所有的方案、预案、你的想法都没用了，所以经常会导致同一个问题会问三两三遍，每次出那个演播室的门，我都想着我真的不来了，但每次只要他们一打电话说明天录像，我还是屁颠屁颠的我又会给自己打气，你能行，你一定能行，你一定能跨过这道坎。
0: 如今，脱口秀和真人秀为撒贝宁收割了许多粉丝，大家喜欢他主持法制新闻的严肃正经，也喜欢他参加娱乐网综的调皮机灵，他好像有一种魔力。既能随时活跃气氛，又能突然开启教育模式，拔高思想境界。从理性严肃的法治节目主持人，到放飞自我的谐星，再到脱口秀主持人，撒贝宁似乎已经走向了一片新大陆。时间在不知不觉的流逝，今天的节目到这里就要和大家说声再见了。希望大家每天都能拥有正能量，每天都充满精彩。欢迎关注我们的新浪微博“黄家湖工商之声人物会客厅”，我是南贝，我们下期节目再见。